0: Vielleicht bekommst du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. Für mich ist heute eine ganz, ganz große Premiere, ähm, weil ich normalerweise mir meine Podcasts immer ganz genau überlege. Ich will nicht blöd rumlabern, ich will auf den Punkt kommen und dann schreibe ich mir vorher alles immer genau auf. Und heute traue ich mich, frei zu sprechen und obendrein habe ich auch noch einen Studiogast da. Und zwar ist das Jasmina de Boer, eine ganz tolle Sängerin und eine versierte und sehr engagierte Musikerin. Und äh, Jasmina, vielleicht kannst du dich einfach mal selber vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen und was für eine Musik du machst, was für einen Werdegang du hast.
1: Also ich ähm, bin Jasmina und ich ähm, bin in verschiedenen Bands. Also ich habe eine Band, die heißt We Will Collide. Das ist ein Duo, mit denen mache ich schon eine Weile was. Wir machen so... Art, Pop ähm, und haben jetzt seit einem Jahr auch ein Label gefunden. Das ist ganz schön. Und dann habe ich noch ein ähm, Solo-Projekt, Tigers Punch. Das ist so Riot, Hip-Hop, Pop, Trap ähm, und das ist eben mein Solo-Projekt, äh, in dem ich produziere und singe und von Haus aus bin ich auch Sängerin. Und habe Musik studiert an der Musikhochschule in Münster. Und ähm, ich arbeite auch noch freiberuflich zwei Tage in der Woche als Gesangspädagogin. Und den Rest der Zeit mache ich eigentlich nur was für meine kreativen Projekte oder äh, mache mit Leuten Vokalaufnahmen oder produziere mit Leuten genau, das ist so meine, meine Lebensrealität.
0: Sehr, sehr schöne Lebensrealität. Das ist ja was, was sich eigentlich viele so erträumen. Ne? Zu, also wirklich sagen zu können, ich bin Sängerin und ich lebe auch davon und ich fülle mein ganzes Leben damit aus, Sängerin zu sein und Musikerin. Das finde ich ja schon Toll und ist irgendwie auch eine Traumverwirklichung, oder?
1: Ja, total. Also ich finde es auch, Also wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich immer, boah, ich möchte das auf gar keinen Fall tauschen gegen nichts. Also es hat auf jeden Fall auch ähm, viele downsides also ich glaube ähm, jetzt zumindest in meinem Fall so wie ich das ganze fahre ähm, ist es gut nicht so ein mega starkes Sicherheitsbedürfnis zu haben und nicht so ein mega starkes Bedürfnis danach zu wissen wie ist es eigentlich nächsten Monat oder in fünf Jahren äh, aber das habe ich auch nicht insofern finde ich ist es einfach so das beste Leben
0: hm. beneidenswert also ich mache das ja auch so ich bin ja auch Musikerin und Sängerin und äh, das kann ich nicht sagen, dass ich immer so ganz easy bin damit, dass das so unsicher ist. Aber äh, ich beneide das sehr, wenn das jemand so sagen kann. <lacht> aber warte mal ab, wenn du so alt bist wie ich, dann wird dir das auch so gehen. <lacht> ist auch nicht ähm. jeden
1: Tag so. Also es gibt auf jeden Fall auch Tage, wo ich das verfluche und denke, scheiße, mein Konto ist leer, nichts funktioniert, ich kriege keine Jobs rein. Also die gibt es auf jeden Fall, aber es überwiegt gerade noch, ja. dass das es eine gute Lebensrealität ist dazwischen.
0: Ja, und das stimmt, man muss, man also wenn man zu ängstlich ist, geht das eigentlich nicht. Dann kann man so einen Künstlerjob sowieso nicht machen, ne? Auch nee. nicht Schauspielerin oder sowas, ne? Ja, ähm, also wir könnten ja jetzt stundenlang quatschen, das weiß ich deshalb, weil ich ja schon oft mit dir mal <lacht> gesessen habe und ein Bier getrunken und dann haben wir uns äh, unglaublich lange intensivst unterhalten. Ähm, aber ich versuche das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu fokussieren mhm. auf das, worum es jetzt hier geht. Und zwar ähm, ja, das, das Wichtigste, es geht ums Singen. Und da geht es um die Stimme, also um emotionales Singen, um ausdrucksstarkes Singen. Äh, und dann um Themen drumherum. Und dich habe ich eingeladen, einmal, weil ich auch was von dir als Sängerin gerne hören möchte und wie du so an das Singen rangehst. Und dann geht es auch eben um Themen wie Individualität und Massengeschmack, um Diversität, um Kunst, um Pop um Selbstverwirklichung, um Entertainment. Also so, das ist eigentlich ein Riesenthema, da könnte man wahrscheinlich ewig drüber quatschen. Aber wir können ja mal gucken, ob wir so ein paar äh, Schlaglichter finden oder irgendwas, was wirklich interessant ist für die Leute, die zuhören, äh, wie so eine Lebensrealität ist oder auch eine Einstellung von dir als Sängerin. Mhm. Ähm, als erstes würde ich dich, würde ich sehr gerne von dir hören und ich gerne fragen, ähm, wenn ich dir zuhöre, dann löst du bei mir als Zuhörerin auf jeden Fall eine Menge Gefühle aus. Also, ich kann mich erinnern, dass du mal mir was vorgesungen hast und ich sofort anfangen musste zu weinen, weil der Song so traurig ist. <lacht> Wenn ich jetzt daran denke, kriege ich sogar noch Tränen in die Augen, tatsächlich. Ähm, und äh, du hast aber auch Songs, die ja, vielleicht eher rätselhaft sind, ähm, auch Songs, in denen ich Wut wahrnehme oder auch sowas wie äh, Kampfgeist und so weiter. Ist das so, dass du beim Singen Sowohl im Studio als auch auf der Bühne, denkst du da irgendwie darüber nach? Also ist das für dich irgendwie ein Thema? Wie vermittle ich meinen Zuhörer oder meiner Zuhörerin diese Gefühle, die ich da in den Songs drin habe? Oder passiert das einfach von ganz alleine? Hm. Aber das ist eine super coole
1: Frage und es ist überhaupt nicht... So leicht zu beantworten. Also, ich glaube, ich muss sogar einen Schritt zurückgehen. Wenn ich anfange, Songs zu schreiben, ähm, dann kann das äh, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen äh, passieren. Also, es kann sein, ich habe irgendwie so spontane Idee und ähm, singe das schnell ein, habe eine Bassline oder ein Stückchen Fragmenttext oder Melodie und singe mir das schnell ein und mache dann einen Song daraus. Oder ich habe Bock auf ein Thema und ich recherchiere dazu und dann schreibe ich. Ähm, oder ich überlege mir, boah, ich habe irgendwas cooles gehört, was es in einem anderen Song gab und irgendwie sowas ähnliches will ich auch auslösen. Und im Schreibeprozess ähm, ist es tatsächlich so, dass ich an allen Parametern so lange schraube, bis es mich emotional erwischt. Also bis ich wirklich dann, wenn ich die Vocals ähm, aufschreibe, wenn ich, mir die, wenn ich mir die Lyrics aufschreibe, wenn ich singe, wenn ich einen Beat mache, wenn ich das Gefühl habe, boah, jetzt bin ich wütend oder boah, jetzt kommen die Tränen oder jetzt bin ich da, das ist es, ich will genau das sagen, dann ähm, habe ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich es aufnehmen, das ist jetzt das, was ich ähm, was ich vermitteln will. Wenn ich dann ins Studio gehe, versuche ich auf jeden Fall wieder, das mir zu holen. Also ich gucke, was habe ich da für Ankerpunkte. Also ich kann total gut mit Immunisationen was anfangen. Das heißt, zu jedem Song gibt es irgendwie Bilder, Bilder und Stimmungen und ich habe meistens so ein Ankerbild für einen Song, ähm, wo ich reingehen kann und was mir dann auch im Studio irgendwie hilft. Und andersrum ist es genauso, wenn ich das Ankerbild verliere oder nicht da reinkomme, dann kann ich es eigentlich auch fast vergessen. Also ich komme dann nicht so richtig mehr an den Klang dran, zumindest vom Empfinden. Ne? Ich weiß nicht genau, wie es dann von außen ist, aber ich habe das Gefühl, ey, das ist es noch nicht. Und auf der Bühne ist es da dasselbe, wenn ich... Ähm, also ein gutes Konzert oder so ein Geschenkkonzert ist eigentlich so eins, wo ich von Song 1 bis Song Last ähm, jedes Mal in diese Bilder und in dieses Gefühl eintauche. Und ohne mhm. das, muss ich sagen, kann ich, also dem kann ich dann auch gar nicht so viel abgewinnen. Ich habe das Gefühl, ich komme auch nicht so gut in die Stimme rein. Ähm, und es macht mir auch nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. Also das ist so, der komplette Prozess ist einfach mit Emotionen und mit solchen Bildern verknüpft. Und ohne geht es gar nicht mhm. bei mir. Genau, Darum ist es also auch es schön, geht, dass du es sagst, es kommt an. <lacht> dann draußen, ja, ja, genau. total. Ja. Ähm,
0: also es geht es geht dir dann in dem Moment eben nicht ähm, darum, irgendwie in deinem Gesang zu baden, in dem Sinne, dass du zum Beispiel tolle Töne singst oder dass du virtuose Sachen machst oder dass du besonders toll laut oder besonders toll hoch singst oder irgendwie sowas? Oder gibt es das auch? Also gibt es auch so Momente, wo es mehr darum geht, dass du deinen eigenen Gesang irgendwie genießt und toll findest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, also naja, du kennst das ja als Sängerin auch, äh, es ist so ein ewiges, ähm, ja, lieber Hasting mit der eigenen Stimme. An einem Tag ist es total schön und an dem nächsten Tag ist es wieder so, boah, es sind immer dieselben Themen, kann ich nicht mal ähm, das und das richtig hinbekommen aber ich kann halt auch auf jeden Fall mich total an meinem Stimmklang erfreuen und auch dieses emotionale Schreiben, das bringt ja auch sowas mit sich, wenn ich dann die Wut habe und ich schreibe den Text so auf und ich nehme die Vocals auf und ich merke so, boah, das kippt aber über, ich habe irgendwie nicht genügend Support, ich hab, ich mache alles viel zu eng, ich bin zwar sauer, aber ich muss dafür auch einen Kiefer öffnen, also diese ganzen technischen Details, da kann ich auf jeden Fall auch ähm, mich viel mit beschäftigen und freue mich natürlich auch, wenn es läuft, also und andersrum ärgere ich mich auch, wenn ich irgendwie merke, okay, du hast jetzt, du warst jetzt so in dem Bild und in der Emotion und dann höre ich mir eine Aufnahme und denke so, ah, so richtig nice war es mit der Intonation jetzt noch nicht. Ähm, mhm. Das natürlich auch nochmal so oben Aber, also ja, das ist irgendwie was, das kann ich auch über Körperübungen mir holen, eben über die Methoden, die ich so zur Verfügung habe. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wenn die Emotion so richtig sitzt, so 100 Prozent, dass dann technisch auch das nachkommt, ähm, was zumindest jetzt für mich möglich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann was anderes plötzlich kann oder so, aber das, was schon zur Verfügung steht, das ist dann zu 100% Prozent auch wirklich ähm, am Start. Also, genau.
0: Ja, ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also deshalb, ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich das so liebe, das Thema. Mhm. Ne? Also, und mich damit so beschäftige und das auch im Unterricht auch so viel benutze und so, weil, weil ich auch immer das Gefühl habe, genau, wie du das sagst, dass wenn, wenn das, was man erzählen will, wirklich so ganz 100% Prozent da ist und, und, und die Emotionalität wirklich stimmt, fast wie, wie wie, wie wenn man schauspielt und gar nicht mehr wirklich weiß, bin ich jetzt auf der Bühne und sch bin Schauspielerin oder fühle ich das gerade wirklich? Mhm. Und dann ist das auf einmal, switcht das oder dann klickt das so zusammen mit der Technik und auf einmal macht die Stimme auch das, was sie soll, sozusagen. Mhm. Also dass das fast ist wie, wie so eine, auch eine unheimlich gute Möglichkeit, äh, über das Gefühl, auch eine gute Technik zu kriegen oder seine Technik gut abzurufen, sagen mhm. wir mal so. Also was vielleicht nicht da ist, was man noch nicht gar nicht kann, das kann man natürlich auch mit dem tollsten Gefühl nicht rausholen. Ne? Mhm. Ja, ähm, also das heißt, es ist schon, äh, höre ich, so ein echt bewusster Prozess bei dir. Ne? Also dass du dass du auch wirklich so lange tüftelst oder, oder ausprobierst, bis du wirklich auch selber berührt bist und dann diese Emotionen transportieren kannst, ne? mhm, Auf jeden Fall, also doch, und mhm. ich finde das auch total
1: schön, das auch in Songwriting eben mitzunehmen, also dass ich dann irgendwie anfange, Filme zu gucken oder mir was, also wirklich Bücher durchzulesen, Bilder anzugucken und zu, und zu gucken, was erwischt mich emotional oder was, ähm, was macht mich irgendwie fertig, ne? Oder äh, begeistert mhm. mich auch. Und dann ja. habe ich auch, das macht auch die Motivation irgendwie auf, ne dann ja. ins Songwriting zu gehen oder irgendwas, also was zu singen. Ich glaube, das ist mit auch, wenn ich so drüber nachdenke, mit einer der größten äh, Motivationen für mich, Musik zu machen, ist eigentlich genau das. Also einmal in Emotionen einzutauchen und dann zum anderen auch einen Katalysator für Emotionen zu haben, weil ich glaube schon, dass ich irgendwie in Songs immer noch mal zehn Schritte mehr sagen kann, als ich so in meinem Alltag äh, bereit bin zu sagen. Das mm. lerne ich dann so ein bisschen nach. Aber das ist so mein liebster Platz, um das zu lassen. Und auch eben auf der Bühne zu sagen, ey, ich kann alle diese Emotionen durchleben und ich finde das nicht, emotional belastend. Ich finde das emotional entlastend im Endeffekt. Man könnte jetzt ja denken, oh Gott, wenn du immer diese ganzen Sachen fühlst, ähm, bist du dann nicht total ausgebrannt. Und das mhm. Gegenteil ist aber der Fall. Also ich habe das Gefühl, ich gewinne dadurch. Ich habe dann so richtig oh, Katharsis, <lacht> nice, ich bin ein <lacht> ja. neuer Mensch, alles raus.
0: <lacht> ja, genau, das, das kenne ich aber auch. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb Leute äh, in, in unglaublich traurige Filme gehen oder in, in brutale Filme oder so, äh, weil man einfach das dann so durchlebt und sich dadurch auch ein bisschen reinigt, ne? also dieser mhm. kathartische äh, Moment, das, das, das äh, finde ich auch ähm, und dass man da auch Sachen ausleben kann also ich habe es auch zum Beispiel schon mal erlebt, dass ich äh, in einem Song schon über eine Trennung geschrieben und gesungen habe Mhm. die dann erst nachher passiert ist. Mhm. Also als, äh, das war schon, das schwelte so, aber es war noch überhaupt nicht klar für mich, dass ich das machen will. Und dann habe ich diesen Song geschrieben und gesungen und dann habe ich mich getrennt. Und erst dann ist mir klar geworden, Mensch, du hast ja schon ein halbes Jahr vorher oder noch früher eigentlich das irgendwie so wie vorausgeahnt, die ganze Situation. Ne? Mhm. Also dass man da irgendwie noch mehr emotionaler ist, als man das auch im, ja, der, als der Alltag das einem auch manchmal erlaubt. Ne? Mhm. Man kann ja, ich, im Alltag ist Find, zumindest geht mir das so, bin ich deutlich kontrollierter als das, was ich, was man so in so einem Gesang so rauslassen kann.
1: Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Aber, aber das wäre auch vielleicht ein bisschen, also ich denke manchmal, das wäre vielleicht ein bisschen auch anstrengend. Also jetzt so mit der Bühnenpersönlichkeit halt <lacht> die ganze Zeit. Stell dir das vor, wir würden immer mit unserer Bühnenpersönlichkeit rumlaufen und versuchen, so normale ja. Gespräche zu führen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist so es doll. gibt Leute,
0: die sind so. Es gibt Leute, die sind so. Also ich habe schon Sänger oder Sängerinnen kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, das ist ziemlich nah an dem, wie die auf der Bühne sind. Und das war auch super anstrengend. Mhm. Oder auch Leute, wo ich dann gemerkt habe, die müssen das dann irgendwie auch kompensieren. Also mit Alkohol oder was auch immer. Mhm. Äh, für, für Hilfsmitteln. Ähm, oder die einfach auch wirklich dann echt, privat große Probleme hatten. Ne? Also mhm. wo, wo irgendwie so eine Art von Bühnenpersönlichkeit, was man auf der Bühne akzeptiert, meinetwegen auch was, was sehr extrem ist oder was so ein bisschen Borderline-mäßig ist oder so, ist halt äh, auf der Bühne irgendwie spannend, aber im echten Leben bringt es halt große Probleme. Mhm. Also ich glaube auch, das gut, wenn man das irgendwie ein bisschen trennen kann ne? oder wenn die Bühnenpersönlichkeit nochmal eine Schippe mehr drauf ist, als was es im alltäglichen Leben so gibt. ne? Mhm. Mm. Ist es denn eigentlich bei dir auch so, willst du mit deinen Zuhörern und Zuhörerinnen eigentlich immer einen Konsens haben? Also möchtest du immer, die hören das und dann fühlen die, was ich fühle? Oder hast du manchmal auch sowas wie, dass du eine gegenteilige Reaktion oder eine, eine Anti-Reaktion haben willst, sowas wie, dass du die Leute provozierst und die und du bist zum Beispiel kämpferisch und holst bei anderen irgendwie was raus wie eine Gegenreaktion oder auch vielleicht sogar sowas wie Abscheu. Ist das was, was du möchtest oder suchst du eigentlich eher den Konsens? Ja, das ist eigentlich genau dasselbe Thema von Bühnenpersönlichkeit und
1: meiner so Alltagspersönlichkeit. Also ich habe auf jeden Fall so einen Anteil und der ist hyper angepasst und dieser Anteil möchte gerne, dass alle, alle, alle mich toll finden und alles, was ich mache, toll finden. Und dann habe ich aber auch einen sehr großen und ausgeprägten Teil, der vor allen Dingen machen will, was dieser Anteil machen will. Und das ist, glaube ich, so, das ist, glaube ich, eher das. Das ist so eine ganz große Freiheitsliebe und irgendwie so eine ganz große, weiß ich nicht, so, so ein bisschen so eine kindliche Seite und die sagt so, ich will das jetzt machen und ich mache das so und dann ist das doll und dann ist es laut und hier ist es ein bisschen komisch. Und das mhm. ist, glaube ich, so der Antrieb und dann bringe ich die Sachen raus und dann kommt das eine oder das andere raus. Ähm, also mit We Will Collide ist es schon irgendwie so, dass ich das total schön finde, dass es mega viel Raum gibt. Also in den Songs ähm, gibt es total viel Raum. Und ich habe schon also so viel unterschiedliches Feedback bekommen zu Songs, also von irgendwie eben, dass Leute geweint haben und ähm, da irgendwie genau auf sich äh, in dieser Seite, in dieser Traurigkeit irgendwie wiedergefunden haben. Leute, die gesagt haben, es ist irgendwie cool, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich soll. Also dann war es irgendwie so ein bisschen zu schräg und auch Leute, die gesagt haben, na, das ist echt nicht, das ist ja keine Musik mehr so, ne? Ähm, und... Bei der, bei der Tigerin, also bei Tiger's Punch, ist es schon so, ähm, also ich habe ja den Eindruck in dem Moment, wo ähm, ich so als weiblich gelesene Person oder überhaupt weiblich Person, weiblich gelesene Person in sowas gehen, Genre gehen wie Hip-Hop ähm, und dann sagen, ich mache jetzt auch noch feministische Themen, ähm, dass das anders ist, wie das aufgenommen wird. Und natürlich... Ähm, möchte ich in erster Linie was heißt natürlich, ich möchte in erster Linie irgendwie Musik machen, die empowert und die die Leute erreicht, die vielleicht ähnliche Themen haben wie, wie ich, die irgendwie ähnliche Sorgen haben wie ich, ähm, aber es ruft natürlich auch so irgendwie krasse Gegenstimmen auf dem Plan, also meistens irgendwelche männlich gelesenen Personen, die ähm, das wichtig finden, mir in Person oder im Internet zu sagen, wie scheiße das alles ist,
0: was ich mache. Ah ja, du kriegst also, du kriegst also schon auch so richtige hate comments Genau,
1: oder? da kriege ich auf jeden Fall viel Hate, mhm. ne? Und mhm. das ist dann so mega obvious Kram, also es geht von Body-Shaming irgendwie über eben so Gender-Shaming und wo ich mir so denke, okay, das ähm, finde find ich natürlich nicht cool, ähm, aber auf der anderen Seite denke ich auch so ein bisschen, okay, dann mache ich vielleicht was richtig da an der Stelle und ich finde es dann auch wieder okay, wenn es Leute provoziert. Also da ähm, ist mir das wichtiger, das zu sagen was mir irgendwie so auf der Seele liegt, plus die Leute dann vielleicht zu so empowern, die genau dieselben Probleme haben. Ich gehe jetzt aber nicht hin und sage, jetzt schreibe ich erstmal einen Song und dann rege ich alle auf. Das ist irgendwie nicht so mein, mein Ding. Das, die erste Idee ist immer so, oh, ich will das machen. Ich muss raus mit diesem Gefühl. Ich will das machen und ich will das genau so machen. Und ich glaube, das ist so eher das, ähm, was mich dann immer in irgendwelche Gefilde bringt und dann merke ich hinterher, oh, okay, jetzt hast du was gemacht, das gefällt irgendwie nicht so vielen oder das polarisiert komplett, ähm, ja, aber ich würde es nicht tauschen wollen, also gegen was, wo ich sagen würde, jetzt mache ich nur noch, was allen gefällt, das ist ja sowieso unmöglich, ne, also, ähm, das funktioniert ja auch gar genau, nicht.
0: Genau, genau, das, das ist ja, das ist ja sowieso, finde ich, auch was, mit dem man sich eh als, als singende Person abfinden muss, sozusagen, dass, äh ist eben einfach, man möchte so gerne geliebt werden, man geht auf die Bühne, man will Applaus äh, und, und man möchte gerne, dass die Leute die Musik hören und das, je mehr, ich finde, je mehr man, oder je mehr du polarisierst, desto äh, mehr Liebe, aber auch Gegenwehr gibt es ja auch gegen die Sachen. Ne? Mhm. Also wenn man so ganz in der Mitte schwimmt, dann tut man niemandem so richtig weh. Ähm, also und, und wenn man dann äh, ähm, polarisiert, äh, muss man damit leben, dass einfach Leute sagen, ich, nee, geil, finde ich scheußlich. Also ich mache zum Beispiel äh, äh, Musik, äh, von denen ich von, von Leuten schon gehört habe, die finden das unfassbar kitschig <lacht> und schrecklich. <lacht> so Jazz, das ist was ganz anderes, als du machst das ist halt so Jazz-Chanson-Sachen. Und äh, äh, da kommen Leute, das, eben, das ist das Faszinierende, da kommen dann Leute nach dem Konzert und sagen, ja genau das fühle ich auch und äh, die fühlen sich komplett mitgenommen von, der, von den Emotionen und dann kommen andere und sagen, nee, also das ist der letzte Kitsch, Scheiß. Ne? Und es gibt auch Leute, die auch einen ungefragt mit jeglicher Form von Kommentar, finde ich, auch konfrontieren. Mhm. Und das ist ja auch, ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Mutfrage, also dass man sich traut, diese ganzen Emotionen zu zeigen mhm. und emotional zu singen und richtig ins Gefühl zu gehen und damit dann gleichzeitig zu leben, zu sagen, okay, ich zeige euch das jetzt und da gibt es bestimmt auch eine Menge, die das richtig doof finden. Das ist, das ist ja auch eine Mutfrage, ne?
1: mhm. was ja, zu tun, finde
0: ich. Ja, oder weiß ich nicht, ich, bin, ich doch ein bisschen mutig, bin ich glaube ich.
1: Ähm, ja, schon, sonst würde ich diese Sachen nicht machen. Aber ich glaube auch manchmal so ein bisschen, I don't know, dann denke ich nicht so weit, weißt du? Ich denke <lacht> dann, ich mache das jetzt einfach, <lacht> wird schon hinhauen und dann denke ich, der oh, Au, ja, was, was
0: hast du da gemacht? Was hast du da getan? <lacht> ja. ja. Und dann ist es ja auch noch immer dieses Veröffentlichen. Ne? Also das mhm. finde ich ja auch so krass. Also wenn, wenn, wenn was irgendwo im Internet oder bei Instagram oder sonst wo veröffentlicht ist, es ist dann da. Es ist einfach, du kannst es ja irgendwie auch, man kann die ganz viele Sachen ganz schlecht wieder zu sich zurückholen. Mhm. Einmal rausgehauen, sind sie da und äh, äh, ziehen ihre Bahnen und werden downgeloadet und da kann man überhaupt nicht mehr gegen an. Also du kannst es nicht mehr zurückholen, du kannst es nicht mehr zurücksaugen und sagen, stopp, ich habe es doch nicht gewollt, sondern und dann ist es draußen und dann mhm. musst du damit leben, was da ist ne? ja, und was da passiert. Mhm. Du hast ja gerade schon ein bisschen was erzählt darüber, was der Gesang für dich so für eine Funktion hat. Mhm. Ne? Also, dass du damit irgendwie so eine Art, du lebst dich aus, du lebst vielleicht Teile deines, deines, deiner Persönlichkeit aus, die äh, ansonsten vielleicht nicht so viel Raum hätten. Mhm. Was würdest du sagen, ist das wie? eine Therapie oder ist das Heilung, Werkzeug? Also hast du so, kannst du das so ein bisschen benennen, was, was Gesang für dich bedeutet? Ah, puh, ey, ich würde sagen, also, so, na,
1: muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Naja, also eigentlich ist es so, ich würde sagen, Musik und Gesang ist so mein, ähm, absolut krassester Ankerpunkt, also so das, woran ich mich wirklich irgendwie festhalten kann, äh, komme, was wolle und so ein bisschen irgendwie weiter äh, gegriffen, ich habe äh, schon so viel weirde Zeiten in meinem Leben gehabt und so viel Scheißzeiten, also ich habe mal keine Wohnung gehabt, auf der Straße gelebt, äh, habe viel Therapie gemacht, ähm, also so einen sehr ungeraden und irgendwie so mega bewegten Lebensweg gehabt. Und muss sagen, dass aus so den beschissensten Zeiten äh, mich immer wieder Musik und Gesang rausgeholt hat. Also insofern, als dass ich immer so bottom ground gehittet habe und gedacht habe, fuck, aber ich will doch eigentlich Musikerin werden. Fuck, aber ich will doch eigentlich Songs schreiben. Und tatsächlich hat mir das jedes Mal so einen Gegenpull gegeben und jedes Mal so ein Gegengewicht gegeben, das gesagt hat, ja, ey, das stimmt, ich habe diese Motivation, ich brenne dafür was. Das ist jetzt stärker, als zu sagen, ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr, es ist alles zu anstrengend. Also weiß ich gar nicht, wie, es gibt nicht so ein, das ist jetzt so mega pathetisch, ne? aber es gibt nicht so ein großes, also nicht groß genügendes Wort irgendwie für mich, was das ist, weil ich weiß, ich kann immer zurück zu meiner Stimme kommen, also auch egal, wie es mir so geht wenn ich dran denke, natürlich manchmal trinke ich nicht dran und dann hänge ich halt depressiv in der Ecke und denke, oh Gott, mein Leben hatte wirklich gar keinen Sinn mehr. Ähm, aber wie ich auch eben aus solchen total hilflosen und so komplett hoffnungslosen Situationen rauskomme, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich singe jetzt mal zehn Minuten. Das finde ich halt schon krass. Also es gibt nichts, was mich so krass zurück zu mir bringt und so krass irgendwie wieder zu mir hinbringt. Das ist so Selbstausdruck, mhm. aber auch ja, es ist so der Reset-Button, I don't know. Also das Wichtigste so. Irgendwie. irgendwie
0: schön. Das ist das, das, das ist schon wieder. Finde ich ey, löst bei mir schon wieder Gänsehaut aus, weil ja, weil einfach ne, auch, gerade wenn du das so beschreibst, dass dich das wirklich so das Gefühl hast, du hast bist wirklich irgendwie ganz unten angekommen dass dieser Wunsch zu singen und Musikerin zu sein dann dich irgendwie auch wieder hochgezogen hat oder du dich mit dem Wunsch auch hochziehen konntest so, ne? mhm. Das ist vielleicht auch ganz spannend, finde ich, für die. Äh, jungen Sängerinnen und Sänger, ähm, ich unterrichte ja auch an der Hochschule mhm. und ähm, ich habe da immer das Gefühl, es gibt auch so unterschiedliche Stärken von Motivation. Es gibt so Leute, die sagen, ja, ich finde Singen irgendwie ganz gut. Mhm. Also, äh, und dieses, die, ne, die haben, das was, was du beschreibst, das ist ja ein richtiges Brennen dafür. Oder mhm. wie, als wenn das so ein, der, das, ein Zentrum ist, sozusagen, deines, deines Wollens. Mhm. Und ähm, ähm, hat dir das auch manchmal in Phasen geholfen oder hilft dir das auch manchmal in Phasen, die jetzt nicht so eine persönliche Krise sind, sondern wenn du zum Beispiel Musik machst und äh, meinetwegen, du nimmst einen Song auf und äh, kommst irgendwie nicht zum Kern oder, oder bist irgendwie nicht zufrieden mit deinem Song, gibt es dann auch so sowas, dass du dir denkst, doch, da ist dieses Feuer, das will und will, bis dieser Song endlich gut ist oder bis diese Schwierigkeit mit der Band überwunden oder ist oder was auch immer? Ja, ich
1: glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall immer wieder genau diese Situation. Also ich habe mit jedem Song... Diese so verschiedenen Phasen. Es gibt so die erste Phase des Kennenlerns mit egal welchem Song und denke so, wow, du bist so toll, du bist so neu, du bist alles, was ich jemals wollte. Und dann arbeite ich daran und dann kommt auf jeden Fall jedes Mal die Phase, die sagt, das ist ein so beschissener Song und nichts funktioniert daran. Und auch generell, wie du das singst, das ich ist nicht gut. Auch alles sehr gut. Das ist so furchtbar, ne? Und das ist einfach so, das ist so, da muss
0: ich dann durch oder da müssen wir dann durch, durch diese Phase diesen Song zu hassen, aber man muss halt trotzdem. Ja, fertig werden. ja werden. oder man denkt, mein Gott, was ist das für ein belangloser Quatsch für einen oh. Mist, den man da macht. Ne? Komplett so. Und ähm, dann ist
1: es aber trotzdem immer wieder so, genau, das ist es, glaube ich, eben dieses dafür brennen. Weil dann kehre ich wieder zurück und schleiche mich so an und habe dann doch wieder irgendwie das Ableton-Projekt auf und denke so, doch, komm, das kriegen wir hin mit der Kick. Die kann ballern, wenn du nur genug daran glaubst. Mhm. Und ich glaube, dass... Ähm, also sonst würde ich doch, also du da auch nicht, sonst würden wir doch dieses Leben nicht machen. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie die ganze Zeit Belohnungen von Saus und Braus, da muss ja irgendwas lodern und brennen, weil es sind auch so viel so viel Verzicht und es ist so viel Nerviges und ständig klappt was nicht. Absolut. Also so ähm, ohne, dass es brennt und ohne dieses als Motivation äh, könnte ich das gar nicht machen, das würde überhaupt
0: nicht funktionieren. ja. Oder auch stunden um Stunden irgendwie im Studio sitzen oder sonst irgendwo rumarbeiten, die einem kein Mensch erstmal bezahlt, zum Beispiel, ne? Mhm. In der Hoffnung, dass es irgendwann mal vielleicht einem Geld <lacht> kriegt oder so, ne? Aber immer, immer eigentlich also für mich ist das auch nie, ich denke nie an Geld, wenn ich irgendwelche Songs mache. Oder so, sondern wirklich eigentlich immer nur. Äh, die, es gibt diese innere Motivation und die zieht irgendwie weiter und weiter und dann hat man Bock, damit weiterzumachen einfach. Mhm. Ne? Egal, was passiert sozusagen. Ja. <lacht> äh, hast, du denn, hast du auch manchmal so eine Phase, also du, de, 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 wo du dich von deiner eigenen Stimme, oder hattest du das mal, wo du dich von deiner eigenen Stimme entfremdet hast? Also wo du das Gefühl hattest, mh, so ähnlich wie man sich ja auch von sich selbst entfremden kann. Das ist ja mit der Stimme so ähnlich oder fast analog, sowas wie Selbstannahme, oder sich nicht annehmen, geht das ja mit der Stimme auch, dass, dass vielleicht mal die Verbindung verloren gegangen ist oder sogar das Gegenteil, also das Gefühl hast so, ich habe nichts mehr mit meiner Stimme gemein oder irgendwie nervt mich das alles oder so.
1: Mhm. Ja, voll, also habe ich, ähm also habe ich schon so verschiedene äh, Phasen auf jeden Fall durchgemacht, was natürlich irgendwie was ist, was ich finde, was sich krass irgendwie auch auf meine Stimme auswirkt, ähm, ist, wenn es mir nicht gut geht, irgendwie in Krisenzeiten, wenn ich Depressionen habe, wenn irgendwas anderes ähm, bei mir los ist, dass ich merke, mein Stimmklang verändert sich einfach und es sackt alles ab und ich habe irgendwie nicht die Möglichkeit, wirklich auf Stimmtechnik zu, zuzugreifen. Um, und das ist was was ich dann auch total scheiße und entfremdet irgendwie anfühlt um, und ich habe auf jeden Fall auch schon also ich fand so, im Studium war das eine totale Findephase, die ich da durchgemacht habe, irgendwie mit meiner Stimme. Da hatte ich total viel, was nicht auch mein eigenes Problem war, irgendwie mit, ähm, damit zu tun. Ich habe mich super viel verglichen, ich habe super viel geguckt, ähm, was kann ich eigentlich aus meiner Stimme rausholen, kann die das? Ähm, und auch versucht die äh, teilweise in Richtungen zu biegen, ähm, wo ich jetzt inzwischen so denke, es ist okay. Okay, mich da nicht hinzubiegen ähm, oder das kann ich halt machen, aber es, muss, es ist nicht so das Nonplusultra. Ich glaube, ich habe viel, ähm, ich brauche eine Zeit, um zu checken, ist dieses, ähm, ich sag mal so sehr ähm, naja akrobatisches Singen, sage ich für mich selber da immer zu, weil ich finde, es ist ein krasser Skill in eben Akrobatik drin und im akrobatischen Singen auch und ich bewundere das total, ich höre mir das super gerne an. Ähm, aber es ist was, wo ich weniger Zeit drauf verwende. Und äh, da habe ich auf jeden Fall manchmal gemerkt, dass ich so ganz aus, irgendwie auseinandergefallen bin, weil ich so dachte, so, okay, ich will die jetzt dahin pushen, die soll so klingen, die soll genau das schaffen. Ähm, und dann aber überhaupt nicht mehr so in die Emotionen reingekommen bin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich finde schon, ähm, wenn ich aus irgendwelchen Gründen so mal eine Woche nicht singe oder so, was selten passiert, aber was passiert, dann finde ich ist es so richtig awkward wieder Kontakt aufnehmen. Also, dass ich so das Gefühl habe, erstmal wieder gucken. Vielleicht ist die Stimme auch so ein bisschen pissed auf mich. So, du hast jetzt eine Woche nicht mit mir geredet, äh, dann mache ich jetzt auf jeden Fall nicht, was du sagst. Du kümmerst dich nicht um mich, dann will ich nicht mehr. Also, ich habe schon so den Eindruck, dass ähm, wenn ich sie so ein bisschen vernachlässige, dass sie dann auch erstmal sagt: ja, Jetzt musst du
0: erstmal was bringen hier. Das ist wieder cool, das ja, mit uns beiden. Nee, ich habe es ja umgekehrt. Also, dass ich dann, dass manchmal das passiert, aber es passiert zum Glück selten, dass irgendwie so viel Kram ist und ich so wenig zum Singen selber komme, dass ich irgendwie tatsächlich eher andere singen und ich höre mal bei anderen zu, singe aber selber nicht. Mhm. zum Beispiel beim Unterrichten oder so und dass ich dann irgendwie selber singe und dann denke oh wie schön ich hab oh, cool. dich wieder also ja also das ist eher so dass, dass, dass ähm, ja und das, ich kenne das halt auch von Schülern und Schülerinnen von mir dass die eigentlich das total lieben zu singen und dass der Alltag die Stimme manchmal oder das Singen manchmal so auffrisst mhm. ja, dann kommt man mal ne? also viele Leute die jetzt irgendwie einen anderen Job haben als Musiker oder Musikerin die sind dann den ganzen Tag unterwegs und arbeiten arbeiten, arbeiten, und sind dann abends müde und haben einfach nicht mehr die Energie, sich hinzustellen und zu singen. Mhm. Ähm, das passiert mir, wie gesagt, relativ selten, aber wenn sowas mal ist, dann ja, freue ich mich immer und denke, ach wie geil, das ist ja so schön singen, wie konntest du das <lacht> nur vernachlässigen? <So. lacht> ja. Ähm, ja, und diese Entfremdungsphase-Studium äh, ist ja auch ein bisschen eine Suche. Ähm, Gab es auch so mal für dich eine Phase, wo du ähm, sogar vielleicht sowas gemacht hast wie Covern, also dass du still ist, Chance nachgesungen hast oder äh, sowas wie Entertainment-Gesang gemacht hast. Also es gibt ja sowas wie Top-40-Bands oder Hochzeitsgesang. Hast du sowas auch schon gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, hab, ich, hab, ich muss schon die ganze Zeit lachen, wenn du das sagst. Also ich hatte eine sehr kurze, äh, steile äh, Karriere als Hochzeitssängerin und ähm, das war auf jeden Fall mega awkward. Also ich finde das total cool, wenn das Leute machen. Also ich kann das mega, also ich, ich vor allen Dingen, weil ich es gemacht habe, habe ich die größte Wertschätzung dafür und größten Respekt vor Leuten, die das machen. Genau, auch wir vor wollen Leuten. wollen das nicht
0: dissen, das Genau, ist
1: wichtig, weil ja. das ist einfach mhm. cool und das, also da brauchen Leute eine Ausdauer für und eine gute Technik und irgendwie Durchhaltevermögen und irgendwie auch ein gutes Mindset und so und ähm, das finde ich mega cool, wenn Leute das haben. Ich habe es nicht, habe ich festgestellt, ähm, es ist einfach, dass ich mich so mega, also so mega fake gefühlt habe. Angefangen irgendwie vom Outfit ähm, zu dem, was ich den Eindruck hatte, wie gehört es sich in Anführungszeichen als Hochzeitssängerin auszusehen, zu klingen, zu sein. Ähm, und das ist also, das war ganz schlimm. Also ich habe das gemacht so für Kohle. Und weil ich brauchte Kohle und wollte es auch ausprobieren. Und es hat mich einfach fertig gemacht, muss ich echt sagen. Also wirklich, dass ich dann danach, also ich habe, ich glaube, letzte Hochzeit, die ich gesungen habe, danach bin ich nach Hause gefahren, habe dieses, also bin straight in mein Zimmer, habe die E-Mail-Anzeige, die ich da reingesetzt habe, runtergenommen, habe das von meiner Homepage runtergenommen und habe gesagt, das war's. Das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Weil ich dachte, das mhm. ist nicht cool, wenn ich da sitze und das ist irgendwie so... Also ich kann mit dem Konzept heiraten nicht so viel anfangen, aber ich finde es halt trotzdem ja, cool, wenn Leute das machen und die entscheiden sich und dann denke ich so, ey, das sollte auf jeden Fall eine andere Person sein als ich, das sollte eine Person sein, die das voll fühlt und da voll Bock drauf hat und jetzt nicht ich, die da so steht und so mega awkward ist und mhm. also sich gar nicht wohlfühlt und das ist so, der, so ein ganz specialiger Tag für die und nicht, nee, das ist nicht gut. Wer auch immer das hier hört, ja. bucht mich nicht für eine Hochzeit.
0: Das ist echt nicht gut, wirklich nicht. Nicht, nicht machen, bitte nicht machen. Aber du hast ja jetzt die E-Mail weggenommen, von daher macht das jetzt auch keiner mehr. Das macht keiner mehr, es geht nicht. Es ist einfach nicht, nein, bloß nicht. Also bei mir hat sich das tatsächlich, äh, äh, ich habe, ich bin ja so also quasi eine Generation weiter ne? mhm. und ich habe äh, auch äh, eine ganze lange Phase gehabt, wo ich sowas überhaupt nicht gemacht habe, gar nicht, gar nicht, gar nicht und das auch Gefühl, das Gefühl hatte, dass ich genau mich auch entfremde von mir und dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Inzwischen habe ich aber äh, tatsächlich für mich einen Weg gefunden, das auch zu feiern. Also äh, wenn das nicht zu oft ist, weil das braucht irgendwie so einen bestimmten Mindset, finde ich, sich hinzustellen und zu sagen, so und jetzt schenke ich euch den schönsten Liebes, das schönste Liebeslied des Tages oder des, der Welt oder was, kriegt ihr jetzt. Genauso wie irgendwie auf einer Beerdigung zu singen oder so. Ne? Es gibt ja so allerlei Anlässe, wo man auch so äh, gebucht werden kann. Und inzwischen kann ich das ganz gut, ohne das Gefühl zu haben, mich von mir zu entfremden. Aber ich kann das gut verstehen. Also dass es irgendwie mhm. äh, wie, so ein, wie so ein Schauspiel sich anfühlt, ne? wenn man nicht wirklich dahinter dahinterstehen ja, kann. Ja, ja. ja. Ähm, das ich würde dich ja. gerne noch mhm. was anderes fragen. Und zwar, ähm, mhm. das, was du machst musikalisch, ähm, sowohl We Will Collide als auch Tigress Punch, mhm. ist ja eher, würde ich sagen, ein bisschen Nischenmusik, ne? Mhm. Oder? Also es ist, nicht, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt Musik, die man hört und sofort sagt, ja, das ist darauf angelegt, dass Millionen sich diese Musik kaufen. Mhm. würdest du denn trotzdem sagen, dass das dein Traum ist, dass das äh, quasi von der Nische zur Masse kommt? Ähm, ich glaube,
1: dass, also so planen, also das wäre ja, also das ist, glaube ich, zu viel vorausgesetzt, zu planen, also ich wünschte, ich könnte planen, einen Song zu machen, der mehr Leute <lacht> <lacht> Ich ich einfach nicht. Sehr schön. Also ähm, ich glaube, so für Real Collide gesprochen, ist uns auf jeden Fall not, also ich meine, na klar, das ist irgendwie was, was auch ja ein Betrieb ist. Das ist was, was eine GBR ist. Das ist was, was ich irgendwie tragen muss und finanzieren muss. Ähm, diese ganzen unromantischen Details drumherum im Musikbusiness. Ähm, und ähm, trotzdem würde ich sagen, dass da immer so der künstlerische Anspruch auf jeden Fall im, im Vordergrund steht, womit ich nicht sagen will, dass das bei anderen Songs nicht so ist, aber ich glaube, es ist uns dann erstmal eher wichtig, genauso wieder das, oh, ich will diese eine Idee verwirklichen und ich habe da richtig Bock drauf und es soll dann so sein und lass uns das machen. Ähm, und da ähm, ist eigentlich immer das, was zu sagen ist im Vordergrund. Ich glaube, bei Tagespunch würde ich auch sagen, es ist genau dasselbe. Also dann ist es mir irgendwie wieder wichtiger, genau das zu sagen, was mir gerade so ähm, auf dem Herzen liegt, ähm, als dass es dann sich so super verkauft. Aber natürlich ähm, hätte ich auch nichts dagegen, wenn es sich mehr verkauft und dass sich mehr Leute anhören. Nee. Ähm, aber ich denke auch, also so mit einem realistischen Blick drauf, dass eben manche Sachen äh, alleine schon von der Länge oder der Form oder der Art der Musik sich dann gar nicht so ähm, anbieten. Ne? So, also die dann zu anders sind von den Sachen, die in großen Playlisten sind, äh, zu anders von dem, was ähm, sich was, auf 1 live läuft oder so. Ich weiß nicht, also das ist schon schön, ich weiß nicht, es ist schon schön, wenn irgendwie 500 Leute auf dein Konzert kommen, so also in solchen Dimensionen denke ich ne oder können oder vielleicht kommen mal hm. irgendwann 1000 Leute auf ein Konzert und die kommen um meine Musik zu hören. Wow, ja ey, mehr will ich nicht verleben. Vielleicht kann noch mal irgendwer eine Textzeile mitsingen. Ähm, also das ist so, das sind so Sachen, da denke ich ja cool oder jemand spricht mich drauf an oder so ähm, und natürlich aber so Hardfacts gesprochen äh, ist es natürlich einfach ähm, Mega anstrengend, immer Doppelbelastung zu haben, zu gucken, woher kommt die Kohle, wie kann ich irgendwie existieren, 50 Stunden die Woche in kreatives Arbeiten investieren, aber irgendwie muss auch die Miete bezahlt werden und so und da würde ich mir halt schon wünschen, dass es irgendwie anders geht. Vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen, dann können wir einfach alle machen, was wir wollen und äh, <lacht> die Musik muss nichts einspielen und sie hat nicht so eine Verantwortung drauf. Lange Antwort für kurze Frage, also ja, hm. Natürlich irgendwie so ein also Wunsch gibt es, ist, gibt's, äh, ja, aber… Ja,
0: also dich treibt, dich treibt dann, kann man eher sagen, Idealismus, ne? ja. Weil ich kenne durchaus Musiker und Musikerinnen, die wirklich richtig darauf hin produzieren, das soll irgendwie sehr, sehr kommerziell erfolgreich sein, ne? mhm. ähm, Ja, nee, gibt, das mag ich. Also gibt es denn, denn so Momente, wo du… Wo du äh, ähm, wo du da sitzt, meinetwegen, ihr mit We Will Collide und denkt so, ah ja, hier, das könnte man noch ein bisschen hookiger machen, also so eine Gesangslinie zum Beispiel, wenn man die jetzt noch ein bisschen verändert, dann könnte man da auch glatt mitsingen, also gibt es sowas, so Momente der, 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 der Anpassung sozusagen? Ich glaube, diese Situation ist noch nie bei WiebeKleid vorgekommen, <lacht> dass Lukas
1: zu mir sagt, komm, wir machen die Hook mal so, dass sie zum Mitsingen ist. Ähm, äh, aber natürlich eher, Oder
0: das Gegenteil. Ist es vielleicht das Gegenteil? Also, dass ihr dann merkt, wenn es zu, 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 ähm, ja, mitsingig ist oder so, dass es dann eher einen Moment der Individualisierung oder der Radikalisierung gibt. Ich glaube, das passiert eher. Also, das ist schon mhm. was, was vielleicht eher
1: mal passiert. Ähm, und natürlich, also, alleine darüber... Ähm, also ich finde schon, dass das Songwriting, andersrum gesagt, sich total verändert dadurch, wie sich die Medien irgendwie verändern, was ich auch total spannend und cool finde. Ähm, natürlich denke ich irgendwie drüber nach, wenn ich jetzt irgendwie Songs mache oder mit Leuten produziere, das wenigstens im Hinterkopf zu haben, ey, wie ist es äh, mit Spotify in der Playlist? Ähm, brauchen wir ein Intro? Sind Inf Intros eigentlich noch zeitgemäß? Ist das irgendwie der Song zu lang? Wenn wir überlegen, irgendwie so? naja, wir haben so eine Aufmerksamkeitsspanne vielleicht von 15 Sekunden oder einer mhm. Minute, wenn ich jetzt irgendwie so an TikTok oder Reels denke und so, was halt eine total coole neue Möglichkeit ist, ähm, an Musik zu kommen ne, oder neue Musik kennenzulernen. Oder eben auch dann so Spotify-Playlisten. Und natürlich verändert sich dementsprechend auch das Songwriting. Aber ja, ich finde das auch okay, dass das so ist. Ich denke dann nicht, oh, es soll erfolgreicher sein dadurch. Ich glaube eher, dass ich dann so denke, mh, das wäre doch schön, wenn es Leute hören. Ich glaube, es geht mir dann eher so um dieses, ich würde gerne, dass die Musik gehört wird. Ähm, mhm. Und also, dass es irgendwie Leute mehr, also zugänglicher für Leute ist, dass es irgendwie easier ist in den, dass es auch in Häppchen ver unterteilt ist, die aufnehmbar sind jetzt gerade. Mhm. Ähm, ja, das ist glaube ich schon was, Richtig, was ist also so, ne? so.
0: So weit, so einen Gedanken gibt es also schon, ne? Ja, ja auf jeden äh, Fall. Wie ist denn das mit deiner eigenen Stimme? Ähm, also, eine Stimme kann ja auch ähm, angepasst sein, sozusagen. Also ähm, klar oder äh, mit einem schönen Vibrato oder so. Ähm, und eine Stimme kann auch, du kannst mit, Stimm, mit der Stimme auch experimentell sein. Ähm, was würdest du sagen, ähm, bist du mit deiner Stimme auch auf der Suche nach mh, krasseren Klängen oder ist es bei euch eher die Komposition oder die Art, das zu produzieren? Also... Ich glaube, dass
1: ähm, ich schon irgendwie so viel in Farben denke, also in, in Klangfarben. Also eher als, boah, und dann kommt die Hook und dann bellt ich drauf bis zum, weiß ich nicht es schlag mich tot und es wird super, sondern dass ich eher so denke, ja, dann sind wir wieder bei dem emotionalen, ne? dass ich eher dann so das Gefühl habe, die Emotion soll rüberkommen und wenn es ein weirder Song ist ähm, und ich habe ein weirdes Bild, dann wird auch die Farbe weird sein oder wenn ich irgendwie gucke, also sich bei Tiger's Punch zum Beispiel, ähm, habe ich mir so also ein bisschen so ein alter Ego geschaffen und gucke so, wie ist die eigentlich drauf und wenn die wütend ist, was macht die eigentlich? Ähm, schreit die dann Leute mhm. an oder bitte die so ganz ruhig ähm, und cool und gelassen. Also, dass ich eher wieder nach dem Emotionalen gehe, glaube ich. Und das ergibt mhm. sich dann, dadurch ergibt sich, glaube ich, auch mein Stimmklang. Also es ist jetzt selten so, nee, eigentlich würde ich sagen, es ist sogar nie so, dass ich denke, und jetzt mache ich das, dass das so richtig schön klingt. Also außer ist es halt so, weil es ist dann eher sowas, nee, das denke ich wirklich nie. Es ist eher dann sowas, ähm, <lacht> ja, ich habe gerade mal so überlegt. Also ich denke dann eher so in Bildern so, und hier möchte ich klingen wie so ein Engelschor oder hier, das ist Gott, ich bin Gott. Mhm. Also in solchen Dimensionen denke ich dann eher, und es ist eigentlich nie so dieses ähm, Pretty Voice Ding. Ähm, mhm. Da sehe ich mich irgendwie auch nicht so richtig. Also, ich bin immer überrascht, wenn dann Leute mal sagen, oh, du hast ja eine schöne Stimme. Und das ist bei der Musik, die ich mache, sehr, sehr selten auch. Und dann sind Leute manchmal überrascht, wenn ich dann doch mal irgendwie einen Coversong singe oder so oder doch irgendwie erkennbare Melodien, dass sie dann sagen, oh, du kannst ja total schön singen. Ähm, dann bin ich immer ganz überrascht, weil ich so denke, so ah, interessant, da habe ich mich jetzt gar nicht so krass angestrengt, irgendwas Specialiges zu machen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, es ist immer schon so ein bisschen. Ja, sehr, ich glaube, ich habe schon den Eindruck, es ist sehr eigen, was ich irgendwie so mache.
0: Was mir was mich noch interessieren würde, ist, ähm, hast du dich, du hast dich ja für bestimmte Themen auch entschieden, vor allen Dingen bei Tiger's Punch mhm. geht es ja um richtig politische Themen auch, oder ja, politische Themen, sowas wie Feminismus, Diversität und so weiter. Ähm, was ist dein... Motor, also ist es einfach, weil es dir ein Anliegen ist und Musik ist dein Medium ähm, oder was, erzähl mal ein bisschen dazu, wie du da drauf gekommen bist. Also
1: das war so, ähm, ich glaube vor zwei Jahren oder so hatte ich so eine Phase, in der es mir ähm, so gut wie unmöglich war, Songs zu schreiben. Und ich war irgendwie in so einen ganz blöden Film gekommen, in dem ich gedacht habe, ähm, dass ich eigentlich gar keine Musikerin bin und dass das jetzt irgendwann jemand rausfindet, dass ich weder Songs schreiben kann, noch äh, singen kann. Und ähm, Da gibt es doch sogar einen Namen für. Imposter. Ne? Genau. Syndrome. Syndrome, genau. Und es ist, ähm, äh, das ist, ähm, dass hat sich wirklich, also das ist irgendwie, es klingt so ein bisschen lustig, aber es war dann gar nicht mehr lustig. Also es hat sich wirklich so bis zu so einem Punkt hochgeschaukelt, wo ich äh, das Gefühl gekriegt habe, ich lüge Leute an, wenn die mich fragen, was machst du eigentlich beruflich? Ich habe gesagt, ja, freiberufliche Sängerin, Musikerin und habe gemerkt, so, ich kriege Herzrasen und habe das Gefühl, das stimmt alles gar nicht. Ähm, aber zum Glück hatte ich eine ziemlich coole Therapeutin und wir haben so ein bisschen ähm, geguckt, was ist da eigentlich los? Und wir haben auch noch ganz viele andere Sachen angeguckt und super viel gearbeitet ähm, daran, dass ich ein bisschen besser im Alltag klarkommen kann. Und innerhalb dieser Arbeit ähm, bin ich so an ganz viele so Grundthemen dran gekommen, also so an Grundthemen, die mir immer wieder so voll in meine Existenz kacken. Und da habe ich zum ersten Mal sowas mitgekriegt von so wie fühlt sich das eigentlich an wütend zu werden? Also worüber bin ich eigentlich wütend? Weil ich das das war was, was habe ich das habe ich mir echt nicht erlaubt. Das war auch was, das hatte keinen Raum in meiner Stimme, das ist mir super schwer gefallen, das ist mir ganz ganz schwer gefallen, auch irgendwie Wut mal rauszulassen, zu transportieren, in Gespräche reinzupacken. Und dann auf einmal war es so, wir haben so einen Schlüssel umgedreht ich habe geguckt und habe gemerkt, boah, ich bin so wütend. Und da habe ich gemerkt, vor allen Dingen ähm, ganz viele Gender-Themen, äh, die, die mich unglaublich wütend machen, ganz viele Themen... Ähm, wo ich gemerkt habe, das hat was damit zu tun, dass ich als Frau gelesen werde. Viel, viel Scheiße, die weiblich gelesenen Personen passiert passiert nur aus dem Grund, dass sie weiblich gelesen werden. Und das war so ein ganz, ganz egoistischer Motor, dass ich gesagt habe, es reicht mir. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr darauf, ähm, so wütend zu sein, nicht zu wissen, wo ich das hinpacken kann. Und daraus sind eigentlich so die Songs entstanden. Also ähm, Fight Like a Girl, die erste Single, die ich rausgebracht habe, war eigentlich genauso, und das war auch der erste Song, den ich mit diesem Projekt geschrieben habe, das war ähm, genau aus dieser Stimmung raus, dass ich gedacht habe, nee, jetzt erst recht. Also ich weiß, ich muss scheiße fressen, aber ja, dann versuche ich es halt eben nochmal doller. Und ich hatte das Gefühl, ich will äh, Leuten so einen Song geben um denen auch das Gefühl zu ermöglichen, zu sagen, ja, es ist scheiße, es ist ungerecht, ähm, aber ich kann vielleicht mal drei Minuten zwanzig äh, mir diesen Song anmachen und das Gefühl haben, ja, ich mache weiter. Ähm, mhm. Und so ist es irgendwie, glaube ich, bei mir mit jeder Form von irgendwie auch jetzt äh, ja, unmusikalisch gelebten Aktivismus, dass es eigentlich schon immer aus so einem Gefühl von ähm, Wut und ja, Traurigkeit auf jeden Fall auch und Ohnmacht kommt. Und ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig in dem Moment, wo ich einen Song drüber schreibe. Und das ist, glaube ich, genau das, warum ich das mache. Also es war gar nicht so ein, also es war nicht so ein großer Plan dahinter. Es ging mir total um selbstsüchtige Motive dabei. Ähm, hm. Und das macht aber auch total was. Also es tut mir unheim unheimlich gut da so ein Ventil zu haben. Und es hat auch, also es hat in dem halt auch ähm, eben dieses ganze Imposter-Ding aufgelöst, weil es plötzlich so diesen Schalter umgelegt hat von ich darf sagen, was ich will und es ist okay. Ne? Und es hat alles so wieder so ein bisschen, ja, es hat mich ein bisschen mehr zusammengesetzt. Es hat mich ein bisschen ganz gemacht. Und ähm, genau, darum mache ich das.
0: Und du erscheinst da ja auch nicht so als, ähm, ich finde, es gibt öfter mal den Versuch von, von vielen Sängerinnen, äh, so feministische Themen zu kombinieren mit so einer Sexiness. Mhm. Das finde ich ganz interessant, dass es irgendwie, einerseits äh, äh, schreibt man sich so feministische Themen auf die Fahnen und äh, äh, also ist zum Beispiel Lady Gaga mhm. ist so ein Beispiel, ne? kombiniert das aber gleichzeitig auch mit so einem ganz starken äh, Körper? zeige Moment und hier, klar, das geht dann auch bestimmt viel darum, zu sagen, hier, das ist so mein Körper, das bin ich, und sich voll und ganz zu so zeigen. Trotzdem kann ich nicht immer dieses, äh, diesen Widerspruch auflösen. Also wenn ich die wenn ich Frauen sehe oder Sängerinnen sehe, die ja eben wie gesagt diese Feminismus-Thematik äh, auch äh, offensichtlich bearbeiten, auch in ihren Songs und so weiter und dann eben mega obersexy sind und Haut zeigen und so weiter. Es ist, geht dir das auch so, dass du das als Widerspruch siehst oder, oder äh, hast du das Gefühl, das passt zusammen? Gar nicht tatsächlich. Also ich finde tatsächlich, das, was wir
1: ähm also das, was wir so in der Gesellschaft machen, nämlich so eine krasse Sexualisierung von weiblich gelesenen Personen ähm, in jeder Werbung ne, das oder in, in allem, was wir so machen, mit so einem Male Gaze da drauf. Also wenn ich der männlich gelesene Rapper bin, dann sind da vielleicht in, einem bestimmten, in einer bestimmten Genre-Ecke dann ganz selbstverständlich auch... Ähm, sehr sexy angezogene Background-Tänzerin ähm, und das ist was, das ist so in unserem Alltag drin und das ist so ganz normal und ich finde das einen total ähm, wichtigen und coolen, empowernden Schritt zu sagen, das ist mein Körper und das ist meine Sexualität und die, die nutze ich, weil ich bin frei damit zu machen, was auch immer ich will. Und ich finde, das hat auch was total was von Emanzipation und das hat total viel mit Feminismus zu tun. Also ich bin ähm, so, also dass ich so denke, ja, ähm, dieses, also ist es ist nicht meins, ich, aber so bin ich irgendwie einfach auch nicht. Und das finde ich ist auch cool. Und das ist eher was, womit ich dann ähm, immer mal wieder Probleme bekommen habe. Also, dass mir zugetragen worden, ja, du bist zwar, du bist Sängerin, aber du musst auch mein Kleid anziehen und, und, und. Also solche Sachen sind mir mhm. eher zugetragen worden, weil ich eben nicht so mit diesen typisch ähm, weiblichen Klamotten oder weiblich ähm, ja, zugeschriebenen Klamotten äh, was anfangen kann. Aber es ist ja auch so meine Privatentscheidung. Und darum finde ich es halt einfach richtig cool, wenn Leute das machen. Und gerade da gehört es doch zu, eben zu sagen, ich bin sexy und das ist mein Körper und ich bin Feministin mhm. und es gehört mir. Und wenn ich entscheide, dass ich jetzt meine Brüste überall zeige und allen zeige, dann ist es meine Entscheidung und nicht irgendwie von irgendeinem Rapper-Dude die Entscheidung, dass ich da im, im Hintergrund nackt tanze. Also so geht es mir eher, ja, dass ich so denke, so wow, ey, was für tolle Leute und natürlich auch irgendwie Wow, was für tolle Körper und was für tolle Frauen. Ne? Also
0: ich bin dann also, eher so. Ja, also es geht nicht mh, begeistert. Verstehe, also es geht nicht darum <lacht> zu, zu, ja, verstehe. Es geht also nicht darum, sozusagen, dass seine, dass die Aussage abzuschwächen, indem man dann zumindest den Männern dann noch mal ein bisschen schönen sexy Körper zeigt, sozusagen, sagen, okay, ich sage jetzt gerade was, was du nicht hören willst, mhm. aber dann bin ich wenigstens sexy. Ich also so so, so empfindest du es nicht nee gar nicht also ich würde eher so
1: sagen mhm, so okay. das ist mein Körper und ich bin sexy und jetzt sage ich dir du bist scheiße <lacht> oder was du machst ist scheiße so weil eigentlich aber es ist ein total spannender Punkt und das ist ja ganz interessant weil da mhm. also ich verstehe voll warum du das denkst und ich habe auf jeden Fall ähm, genau so eine Phase auch bei mir mitbekommen und dann habe ich irgendwann gedacht so fuck damit reproduziere ich doch total patriarchale Strukturen die mir eben sagen, dass es nicht zusammengehen kann. Es darf nicht zusammengehen, weil was wir nicht besitzen, ist anscheinend unsere eigene Sexualität. Die funktioniert entweder nur über Male Gays, also wenn wir nackt und sexy sind, dann ja nur für die Augen von irgendwelchen männlich gelesenen Personen. Das ist ja schon mal mhm. der totale Blödsinn. Wenn ich gerne sexy sein will, dann will ich halt einfach sexy sein. So. Also ich glaube, das ist was, was mhm. total tief in uns drinsteckt. Irgend so dieser Blick auf, ähm, naja, wenn du Feministin bist, dann du dann, dann, dann so nicht sexy sein. Also uns gehört irgendwie unsere Sexualität nicht. Das ist doch scheiße. Ich bin ganz echauffiert. Ja, das, das stimmt, das Kacke. stimmt.
0: Ja, da, da hast du recht. Das, äh, du hast mir das jetzt gerade auch richtig gut erklärt. Also wirklich. Ich meine, klar, das ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt nicht auch schon drüber nachgedacht hätte und so, aber trotzdem habe ich immer wieder, merke ich immer wieder, wie es so ein, so, ein, so ein komisches Wechselding gibt mhm. in meinem Kopf und ich, ich dann immer nicht so ganz äh, sicher bin, ob ich das jetzt gerade gut finde oder mhm. nicht. Ja, aber, aber gut, das, äh, danke. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und äh, findest du auch, und das ist natürlich auch, die Popmusik ist ja auch eigentlich eine Welt, in der das total wichtig ist, oder? Mhm. Also ähm, auch da gibt es, finde ich, einen ganz interessanten Zwiespalt, dass es einerseits irgendwie schon ganz fortschrittliche Sachen gibt, die, der, die jetzt unserer Gesellschaft auf jeden Fall weit voraus sind, mhm. finde ich. In der Popmusik, also Musik, wo oder, oder Leute, Sänger, Sängerinnen, äh, äh, Musiker, Musikerinnen, die irgendwie äh, Geschlechterrollen total infrage stellen, auflösen und so weiter. Ähm und da auch mit der Stimme zum Beispiel dem folgen. Mhm. Also Stimmen dann teilweise auch gar nicht mehr äh, äh, zuordnenbar sind oder Frauenstimmen äh, ganz männlich klingen männlich, oder Männerstimmen weiblich oder so. Also dass irgendwie da ganz viel mit gespielt wird, ganz viel aufgelöst wird, auch mit, mit optischen Rollen und so weiter. Ähm, und dann gibt es aber gleichzeitig auch dieses unglaublich, Männer dominierte Macho-Ding, wo eben wie zum Beispiel diese ganzen äh, Hip-Hop-Videos und so weiter, also das, das ist ja so eine Welt, die Pop-Welt, in der es so alles gibt, von bis, finde ich. Mhm. Ne? Und siehst du das auch so ein bisschen als so eine Art äh, ja, Aufgabe, äh, auch jetzt meinetwegen von der Bühnenperson oder, oder Künstlerperson Tigris Punch, da auch ein Statement zu machen in dieser Welt?
1: Ich glaube, das ist ja sowieso, ähm, ja, also auf jeden Fall. Also generell finde ich immer gut, Statement machen <lacht> und irgendwie mm -hmm. was äh, hinzufügen eben in dieses Ganze, also in diese ganze große ja, Diversität, die es da auch schon gibt. Ähm, und ich denke da aber auch wiederum dann nicht so krass, drüber nach. Also wenn ich da jetzt gerade jetzt so drüber nachdenke, ich plane relativ wenig daran. Also es ist eher mhm. so wieder so was mhm. gefühlsgetragenes, wo ich so denke, so boah, jetzt nehme ich mir den Raum noch und boah, das traue ich mich jetzt auch noch und dann nehme ich mir noch den Raum und... Ähm, das finde ich halt total schön, also und das finde ich halt auch schön, wenn es das, wenn ich das auch selber erlebe im, in der Popmusik, dass sich immer mehr verschiedene ähm, ähm, Menschen und Richtungen ihren Raum nehmen und das kann ja was total unterschiedliches sein und ich glaube, das finde ich halt cool daran, also vielleicht sogar auch noch eher als so mhm. dieses Statement setzen, ich glaube, es ist eher so ein bisschen so Selbstent
0: Selbstentfaltung oder sowas in der Richtung, ja. Das ist es, glaube ich. Ja, und da, da, da kann ja Popmusik auch eigentlich ein totaler ähm, Vorreiter sein mhm. auch, ne? Oder auch, die, ne, wenn, also ich denke mir, dass so, du wirst gesehen äh, auf Instagram mit einem Reel von irgendeiner jungen Frau oder, oder Mädchen oder so, die sich dann auch ähm, empowered fühlt von dem, was du machst. Mhm. Ne? Also, dass du damit dann auch Leute mitnimmst, ne? Mhm. Ähm, hast du denn das Gefühl, also ich, ich habe zum Beispiel jetzt letztens Mitbekommen, dass bei Germany's Next Top Model, äh, dass, dass die Staffel eine Diver Diversity-Staffel genannt wurde. Mhm. Und eigentlich äh, würdest du sagen dann, ähm, dass äh, sozusagen jetzt auf einmal sowas unglaublich kommerzielles und angepasstes, wie Germany's Next Top Model sich Diversity auf die Sch Fahnen schreibt, äh, würdest du sagen, das ist irgendwie sozusagen eine Perversion dieses ganzen, dieser ganzen Bewegung? Oder findest du das eigentlich gut und denkst dir, ja, das zeigt, da tut sich was in der Gesellschaft und es bewegt sich was in die richtige Richtung?
1: Da bin ich total ambivalent. Also, weil, also vielleicht noch einen vorgegriffen. Also ich finde das auch total... Ähm Schön, dass wir auf eine Art weiter sind in der Popmusik. Also, dass es eben sowas gibt, wo wir sagen, weil du auch gerade gesagt hast, ist es ist nicht mehr so richtig zuordnbar, ähm, also nicht klar zuordnungsbar, wem gehört jetzt eigentlich hier welche Stimme und wie wird die Person vielleicht aussehen. Ne? Das ist ja eh was, was ich immer wieder spannend finde, wenn es dann so ein Face-Reveal gibt und ich denke so, wow, ich habe mir dich ganz anders vorgestellt. Ähm, Nichtsdestotrotz mhm. alleine, also ich habe neulich darüber nachgedacht alleine, dass wir keine, also mir zumindest keine guten Alternativen einfallen in der Stimmbezeichnung als ähm, Frauenstimmen, Männerstimmen, das alleine ist halt mhm. schon sowas, was super schade ist, weil das stimmt ja so nicht. Ne? Also es ist eben nicht, nicht jede Männerstimme ähm, hat denselben Masseanteil oder nicht jede Frauenstimme hat denselben Kopfstimmenanteil. Äh, da geht es dann, dann irgendwie darum, wie groß ist der Kehlkopf? Also warum haben wir nicht andere Begrifflichkeiten? Also dann finde ich manchmal, aber schade, da sind wir noch nicht so weit, da fehlt uns eigentlich was. Ja. Ähm, das, ähm, da bin ich dann immer wieder so, oh Mist, wir sind nicht so offen, wie wir uns das, also wie wir eigentlich sein könnten. Ähm, und das andere, um einen Schritt weiter zu gehen, also ja, es ist jetzt schon ja so, dass es irgendwie, also Feminismus ist ein Trend, gerade Diversität ist ein Trend und auf der einen Seite finde ich das ähm, total gut, weil Popkultur und alles, was irgendwie zeitgemäße Kultur ist, hat einfach eine größere Reichweite. Und es bringt einfach ähm, eine andere Realität irgendwie so in die Welt. Also alleine, weiß ich nicht, wenn ich mir Netflix angucke und dann sehe ich, es gibt irgendwie super coole, quirky, queere teeny serien und denke so, boah, ey, ich wünschte, es hätte sowas gegeben, als ich jung war. Ähm, weil ich das Gefühl habe, boah, es ist so schön zu merken, du bist nicht die einzige Person. So. Ähm, es gibt da noch wen. Also in dieser Hinsicht finde ich es total cool. Und auch eben, wenn ich eben zu zu dieser ähm, Gruppe gehöre, die ähm, Germany's Next Top Model ähm, guckt und ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie Kontakt gehabt, einen Berührungspunkt gehabt äh, mit einer Transperson und weiß überhaupt nichts darüber. Ich habe, also ich gucke Germany's Next Top Model nicht und weiß jetzt nicht, wie denn die gesamte Thematik überhaupt aufgenommen wird und ähm, stellt sich ja dann wieder, wiederum die Frage, warum muss das überhaupt ein Thema sein? Also, weil anscheinend äh, nimmt noch eine andere Frau also an Germany's Next Topmodel mhm. äh, teil. Das ist dann wieder so der Teil, wo ich denke, na, so weit sind wir dann halt doch noch wieder nicht, ne? dass wir es extra dann also so benennen müssen und dass die ganze Staffel dann anders heißen muss. Ähm, mhm. Aber andererseits denke ich halt auch leider ähm, passieren dann auch immer wieder Sachen, die den Stempel haben, also wo dann so draufsteht, wir sind diver diverse und wir sind irgendwie feministisch um, und dann stimmt das gar nicht. Also ähm, ich habe, ich kriege es gerade nicht mehr zu, ich glaube von Apache gab es so ein Musikvideo neulich äh, und ich habe leider den anderen Namen vergessen. Auf jeden Fall gab es da so ein Musikvideo und, ähm, und ein Song und es ging irgendwie so um das Empowern von Frauen und äh, weiblich gelesenen Personen und hat eben genau diesen Stempel gekriegt und wurde auch so gepusht und auf der anderen Seite ähm, machen aber genau diese person übel sexistische und verachtende Texte. Ähm und dann frage ich mich halt wieder, was ist da los? Also das kann es ja nicht sein, wenn dann wieder nur gesagt wird, okay, naja, das Management hat gesagt, das ist jetzt gerade in und da machen wir den Stempel einfach drauf. Mhm.
0: Aber in Wirklichkeit hassen wir Frauen weiter. Und das, mhm. ist halt,
1: ja. das ist halt, ja,
0: das ist das Scheiße, so fu funktioniert ja auch Popmusik häufig, ne? dass von irgendwo Strömungen kommen, die auch irgendwie wirklich neu sind oder die irgendwie eine Gesellschaft aufmischen oder von, von, von irgendeiner Subkultur kommen und dann wird das aber doch aufgesogen und sobald es irgendwie in den, in den richtig großen Massenpopkulturrahmen kommt, geht es halt natürlich irgendwie auch ganz oft einfach um Geld mhm. ne? und um Verkaufbarkeit und jetzt ist dieses Thema gerade in und dann äh, klingt man sich halt irgendwie auch da rein ne? mhm. und äh, ja, das, das, das ist auf jeden Fall oft so, das, das Prinzip. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass du gerade auch diese Männer-Frauen-Stimmen angesprochen haben, mhm. also hast, weil das ist tatsächlich der Ursprung, weshalb ich überhaupt gedacht habe, dass ich mit dir über dieses Thema sprechen will. Ach, ich äh, habe nämlich, ja, ich habe eine Bachelorarbeit gelesen, wo es genau darum ging. Also, dass, dass äh, eigentlich diese ganze Gender-Thematik im, im, im Gesangsunterricht oder auch beim Singen auch total spannend ist. Mhm. Ne? Also, wieso definieren wir eigentlich eine, eine, eine Stimme als Männerstimme oder als Frauenstimme? Und was ist denn mit den ganzen Zwischenstufen und so weiter? Also, dass das irgendwie, dass, da ist, ist noch gar nicht viel passiert. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde, dass da tatsächlich auch viele Popsänger eigentlich dem Ganzen auch voraus sind. Also, Sänger, das finde ich manchmal unglaublich spannend. Also, dass da ganz häufig mal Männerstimmen zum Beispiel sehr hoch singen und das sehr, als sehr sexy angesehen wird oder als sehr... Sehr attraktiv oder dass Frauenstimmen eben oft tief und sehr powervoll sind. Das gibt es in der, in der äh, Popmusik ganz viel und trotzdem gibt es da immer noch so diese krasse Einteilung Männer, Männerstimme, Frauenstimme. Deshalb habe ich mich auch gerade fast schwer getan, das zu sagen, weil ich weiß auch nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja. Also die Worte dafür gibt es noch nicht wirklich, finde ich. Ja, ich versuche, also im, im Unterricht benutze ich die beiden
1: Worte nicht, also wenn ich Menschen unterrichte, weil ich ja nicht, ähm, nicht weiß, was äh, da die, ähm, also was, was da für eine Bezeichnung in dem Moment richtig ist. Und ich versuche es dann über Kehlkopfgröße, was nicht ganz präzise und gut ist, ähm, aber zumindest was damit zu tun hat und gehe dann eben darüber, Personen mit einem großen Kehlkopf, Personen mit einem kleinen Kehlkopf, ähm, um zu gucken, okay, es gibt äh, einen Zusammenhang von eben Kehlkopfgröße, Länge der Stimmbänder, Dicke der Stimmbänder, ähm, auf das, wie wir eine Stimme wahrnehmen, wie viel Masseanteil da drin ist, ähm, und versuche das irgendwie so zu regeln. Ähm, weil ich würde sogar noch einen mhm. Schritt weiter gehen. Also klar, also ich weiß, was du meinst, ne? wenn wir sagen, okay, es gibt eben die Männer die, und Männerstimmen, die können ganz hoch singen und es gibt die Frauenstimmen, die können eben massig und ganz tief singen. Aber da gehen wir ja schon wieder aus von dem eben Männer- und Frauenstimmen. Also irgendwie ähm, ja, ja, das, das stimmt, stimmt. Das stimmt. Echt, das, das, ist das ist problematisch. Also ich finde das super, mhm. also ich finde das total schade, ähm, und versuche dem eben so äh, zu entgehen, indem ich ähm, das so nicht mehr verwende. Also, ja.
0: ja. Zumindest ist es in der Klassik auf jeden Fall viel, viel klarer. In der Klassik gibt es diese Stimmfächer und mhm. ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass äh, Frauen eigentlich hoch singen mhm. äh, und fast immer Kopfstimme singen und die Männer singen eher tief und fast immer Bruststimme. Ne? Es, gibt, es gibt zwar so, so Überschneidungsbereiche, wo dann eine Altistin auch mal in Tenorlagen kommt oder ein Tenor mal in höhere Lagen kommt aber, oder auch sowas wie Countertenöre oder so, aber da ist auf jeden Fall ja die Einteilung ganz klar ne? und, hier, äh, und, und in der Popmusik Finde ich es find halt spannend, dass man da so viele verschiedenste Stimmphänomene hören kann. Mhm, auf jeden Fall. Auch selbst wenn man sie noch nicht richtig benennen kann oder, oder die Worte dafür fehlen, aber dass da auch Frauen äh, 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 oder dass Frauen und Männer oder alle Menschen sozusagen, <lacht> unter, also echt, ich finde es schwer, das gut auszudrücken, mhm. äh, mit, mit unterschiedlichen Stimmumfang haben mhm. ne? und auch äh, anders als, als das erstmal von, von der Geschlechterrolle her erwartet mhm. Und ich glaube, da ist ja auch Popmusik einfach cool, weil es ähm,
1: super viel Raum gibt für Individualismus. Ne? Also wenn wir zumindest ähm, das erlauben, also wenn wir das auch ähm, uns selber irgendwie erlauben, aber auch, also wir sind ja beide auch Gesangspädagoginnen und wenn wir das auch eben in einem Unterrichtssetting erlauben und zu gucken, wo, ähm, wo bewegst du dich denn als Individuum eigentlich mit deiner Stimme und was passt zu dir und was sind deine Stärken und was willst du eigentlich machen mit deiner Stimme mhm. und dass es da viel, viel mehr drum gehen kann und darf, ähm, als wenn ich direkt sage, okay, das muss jetzt auf jeden Fall ähm, immer bis zum, weiß ich nicht,
0: du musst immer bis zum C3 kommen <lacht> und das ist ja, dein genau. Goal fürs Leben. <lacht> genau, und das ist vielleicht, das, das würde ich fast so rufen an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm dass, dass das ja auch das Schöne ist, diese Individualität, dass man die leben darf. Mhm. Ne? Also das und, und äh, auffordern dazu wegzugehen, genauso wie im, im normalen Leben, wo es echt ungesund ist, immer zu gucken, wie sehen die anderen aus, was machen die anderen, mhm. sondern zu gucken, wer bin ich und wie was, 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 was bin ich und was, was macht mich aus, wo sind meine Stärken, wo fühle ich mich wohl und so weiter und das in der Stimme halt genauso zu tun mhm. und in der Stimme nicht ständig, das, das ist auch was, was mich total nervt irgendwie an diesen ganzen Tutorials und so weiter, Natürlich, die sind oft dazu einfach da, seine Stimme zu, seine Stimmtechnik zu verbessern. Aber es wird oft auch einfach einem so vermittelt, man muss so und so und so singen, um gut zu sein und man muss das können und jenes können und eine richtig gute Sängerin oder richtig guter Sänger kann auf jeden Fall dies oder jenes mhm. und äh, einfach mal zu gucken, was, was kann ich, also du hast es ja für dich selbst auch festgestellt, ne, dass bestimmte Dinge, wenn du nach denen greifst, dass dich das nur stresst und dich von dir irgendwie entfernt mhm. und du einfach geguckt hast, was, was kommt bei mir, wenn ich in der Emotion bin oder wenn ich in, 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 in der Freude bin, das zu tun, was ich da tue. Mhm. Ne? Und da finde ich, das finde ich super, super wichtig, dass äh, immer wieder irgendwie sich auch klar zu machen, dass das eigentlich auch dann den Spaß am Singen bringt. Mhm. Ja, voll, ne? Also. Ja, nicht immer dieses höher, schneller, weiter. Das kann auch mal toll sein, ne? Aber äh, äh, wenn, das, wenn man merkt, man scheitert daran permanent, ist das auch nicht gut. <lacht> nee, dann wird's
1: zu viel. Also ja, also ich glaube, es, es ja. gibt auch Leute, denen das mega viel Spaß macht und das finde ich dann auch irgendwie cool so, ne? Äh, aber es sollte Absolut. es sollte das dann irgendwie sein auch. Also wenn das der Herzenswunsch ist, mhm. ja, dann go for it. Aber wenn es der nicht ist, dann hey, es muss nicht sein. Es gibt nicht dieses Muss, ne? Also es ist ja auch total ja. interessant. Ich weiß nicht, ähm, ich fand das, also ich bin ja großer äh, Billie Eilish-Fan und ähm, Finde das so interessant, was da teilweise für Kommentare auch zu ihrer Art zu singen gekommen sind. Vor allen Dingen irgendwie so am Anfang. Also, dass auch viele ähm, natürlich sehr, sehr viele sie super toll finden, weil sie super toll. Aber eben auch Leute gesagt haben: Na, die kann da gar nicht ähm, singen. Also Eben weil es ja. geht nicht, es ist nicht das hoch rausgebelltete und Alarm machen, aber aus äh, eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung aus dem Unterricht ähm, weiß ich, ey, das ist richtig schwer, was Melia mhm. da macht. Und sie genau. kann was, was ähm, Milliarden von Menschen begeistert. Und trotzdem gibt es da auch immer ja. noch Leute, die dann sagen: Na, aber wir müssen doch eine feste Messlatte haben dafür, was ist eigentlich gut singen. Und ich glaube, ähm, ja, das ist zu schwierig, da eine Messlatte zu machen. Zum Glück ist es zu schwierig, mhm. das messbar ja, genau. zu machen. Und, äh
0: da ist man dann auch eigentlich wieder beim, beim Mut, finde ich, weil da gehört ja auch wieder Mut dazu, äh, so wie zum Beispiel Billie Eilish, sich einfach diesem, dieser, dem zu verweigern, einfach zu sagen, ich, 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 ich bellte jetzt aber nicht mhm. und schaute die Sachen raus, sondern ich bin in diesem total kleinen äh, emotionalen Raum, mhm. also nicht kleinen emotionalen Raum, sondern dieser kleine stimmliche Raum, äh, gar nicht großer Umfang, gar nicht besonders laut, sondern eher flüstern mhm. und das ist mein Ding und ich bleibe da jetzt dabei, auch wenn das Ganz viele Leute scheiße finden mhm. oder sagen, ich kann nicht singen, aber das ist meine Kunst, mein, meine Kunst sozusagen. Das finde ich, finde ich auch ein tolles Beispiel und auch faszinierend mit was für einer. Ähm Konsequenz, die das auch macht. Ja,
1: voll. Hat ja, zu Recht auch. auch Billy ja. ist so toll.
0: <lacht> <lacht> Jasmina, jetzt hast du, haben wir noch mal schön Billy Eilish gefeiert ja. und es gibt auch noch andere ganz tolle Sängerinnen. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge erzählt mhm. und ich habe mich mega gefreut und bin, ich gucke gerade auf die Uhr und denke so, boah, Wahnsinn, wir, wir können einfach immer so toll lange quatschen. <lacht> ähm, ich hoffe sehr, dass das für die Menschen, die zuhören, auch spannend äh, gewesen ist. Und ähm, ich danke dir erstmal. Oder hast du noch irgendwas ganz Wichtiges, was du loswerden willst in diesem Moment?
1: Nee, es hat richtig Spaß gemacht. Das war mein erster Podcast. Es war sehr äh, aufregend, aber äh, auch sehr easy mit dir. Weil, wie gesagt, wir können stundenlang reden. Danke fürs
0: Einladen, Nikola. Genau. <lacht> <lacht> ja, jetzt müssen wir mal bald wieder live machen. Jawohl. Jetzt geht das ja langsam wieder. <lacht> Na, also für die, die zuhören, wir sitzen nicht im selben Raum, sondern äh, Jasmina ist in Bielefeld. In Bielefeld, ne? genau. Ich bin in Münster und äh, wir machen das Ganze mit tollem technischen Equipment. <lacht> okay, Jasmina, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und tschüss. Mach's gut. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen.